0: Ingin tahu apa kata pengusaha kreatif? Oke okay, Sobat Idealis, get ready to open up your mind.
1: Kalau klien sampai ada kalimat, e, ada yang lain nggak ya? Kayak mau bunuh diri rasanya.
0: <laughs> Ngemasannya aja yang
1: berbeda. Atau bahkan bahasanya yang berbeda. Bahasanya? Mungkin wartanya, nggak tahu. <laughs>
0: halo sobat idealis nah nggak kerasa nih kita udah nyampe di episode ke 6 aja ya hmm dan kayaknya pembahasan tentang branding kemarin itu ada hal-hal yang perlu kita ulik lebih lanjut nih dan kebetulan kembali lagi nih sama aku Embun dan juga halo pak irfan halo <laughs> kita lagi pingin diskusi tentang hal-hal um, yang berkaitan dengan dengan branding kayak gitu apalagi sih kalau bukan tentang how to deal with client
1: Wah, wow. to deal with Memungkar uh, apa namanya di lima di lima bertemu dengan klien. klien. <laughs> Oke,
0: okay. nah okay. kan Pak Irfan sendiri ini udah running um, industri kreatif dalam sekitar berapa tahun ya Pak ya tujuh?
1: Eh, uh, saya membangun is kreatif dari hmm. 2012. 2012. 2012 berarti
0: 8 tahunan lah ya?
1: Eh, 2011 apa 2012 ya? Ya sekitarnya hmm. itu lah. Ya sampai sekitar 8-9 tahun,
0: tahun,
1: tahun <laughs> <hari>. hmm.
0: <laughs> Oke okay, nah dari 9 tahun ini nih menurut hmm. Bapak gitu kan Bapak pernah nggak sih ketemu sama klien yang itu tuh dia pengen banget ngajuin branding sama S Kreatif uh -oh. Tapi dia tuh kliennya agak unik gitu pernah nggak ada pengalaman kayak gitu
1: Jujur aja sih sebenarnya hampir semua klien kita masing-masing itu unik-unik ya Punya keunikan masing-masing Punya keunikan masing-masing Uh, dan ya uh, satu dengan yang lainnya punya challenge masing-masing lah.
0: Iya challenge. Um, Menurut gitu, bapak gitu. hal yang apa peng, punya enggak sih pengalaman yang itu tuh benar-benar challenging banget ketemu sama klien itu. Mungkin dia kayak dia misalnya nih dia tuh sebenarnya ingin dikenal produknya itu luxury gitu. Hmm. Tapi kenyataannya tuh produknya itu ekonomis. target pasarnya itu target pasar yang menengah ke bawah. Gitu.
1: Yeah, yeah, pernah nggak yeah, sih? Pernah, pernah, pernah. Ada, ada. Jadi uh, ada klien yang uh, seringnya itu latahnya. Mm -hmm. uh, Sebenarnya ini nggak sepenuhnya kesalahan mereka. Mm -hmm. Karena biasanya uh, kelatahan seperti ini itu didapat, dimiliki sama mereka bukan karena salah mereka, tapi karena ketidaktahuan mereka akan... Uh, mungkin contoh yang paling sederhana adalah target market ya <Gülüyor> jadi uh, buat siapakah produk mereka kadang-kadang <Gülüyor> pinginnya selalu kayak oh iya sering yang saya temukan <Gülüyor> adalah uh, jawaban paling uh, seringnya buat semua orang marketnya produk kamu ini siapa buat semua orang pinginnya dijual ke siapa ya ke semuanya kalau bisa gitu dan <Gülüyor> uh, itu nggak sedikit ya yang, <Gülüyor> yang awalnya punya pemikiran <Gülüyor> seperti itu
0: tapi apakah jawaban kayak gitu salah pak untuk semua orang?
1: kalau keinginan ya pastinya ya memang mm. semua orang. tapi kenyataannya adalah uh, menjual sebuah produk atau menawarkan sebuah jasa itu mm. tuh sama seperti berbicara ke uh, berbicara ke lawan bicaranya gitulah. Mm. target market ini adalah lawan bicaranya. Mm. nah bayangkan kita harus berbicara dengan gaya bahasa atau uh, topik bicara Kalau di depan kita lawan bicara kita itu ada, contoh ya, ada anak kecil cowok umur 6 tahun,
2: mm -hmm, okay.
1: ada mahasiswi, mm -hmm. ada ibu-ibu yang mungkin uh, umuran 30-40-an yang mungkin hobinya adalah uh, Cok,
0: gitu.
1: masak dan oh, apa okay. namanya. Uh, Homeworking lah. Bener -bener. Uh, bukan, kumpul-kumpul uh, itu. Ma, uh, oh, Arisan. Arisan, ibu-ibu <laughs> ya, ya, ya.
0: okay.
1: Arisan. Ibu -ibu hmm. Arisan sama mungkin ada bapak-bapak umur 55 tahun yang punya usaha sudah dari dia umur 20 tahun gitu oh, jadi okay. CEO sebuah perusahaan yang udah lama banget gitu
0: mm. sekarang
1: bahasanya bisa kita samakan nggak
0: nggak bisa dong
1: iya mau pilih yang mana nih anak-anak mm. mahasiswi mahasiswi ibu-ibu mm. arisan atau bapak-bapak CEO pengusaha gitu ya oh,
0: gitu. Jadi... sulit
1: sekali gitu
0: Eh bapak ada pengalaman yang kayak gitu, pernah ada, ketemu sama kalian. Ada, ada.
1: Pernah, pernah, pernah. Tapi ya, hmm. kita berusaha sekali untuk menjelaskan ya, maksudnya nggak uh, bisa begitu. Hmm. Prioritas itu akan selalu ada.
0: Hmm.
1: Bahkan produk-produk sejenerik, apa ya misalnya air mineral ya, hmm.
0: Kita adalah produk yang KS semua bisa konsumsi iya, sumber apapun, betul, segmentasi apapun. Betul.
1: Tapi iya. tetap ada prioritas-prioritas market tertentu yang mereka jadikan prioritas, jadikan target utama.
2: Hmm.
1: Karena bahasa mereka berbicara harus disesuaikan dengan uh, demografinya, harus disesuaikan dengan si siapa orangnya, gitu. hmm. karakternya seperti apa. Hmm.
0: itu nggak hanya dari gaya bahasa ya, termasuk juga desainnya juga pasti pastinya. Pastinya,
1: secara visual, secara warna, oh,
0: secara itu juga diukur, Pak,
1: pasti pastinya. Contoh ya, mm -hmm. kalau kita targetnya ke uh, milenials atau mm -hmm. ke anak-anak zaman sekarang nih, mm -hmm. produknya kekinian, mm -hmm. atau kita ingin buat supaya terkesan kekinian, mm -hmm. berarti warna-warna yang harus digunakan biasanya warna-warna mm -hmm. uh, yang cukup norak dan cetar dan kadang mungkin termasuknya kontroversial misalnya kayak pakai pink 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 atau Pake magenta oh, tapi itu ternyata buat cowok misalnya oh, gitu itu. ya enggak, kayak, mas bisa jadi. bisa jadi kalau produknya kekinian kenapa nggak karena zaman sekarang orang pakai baju warna magenta cetar gitu mungkin pede-pede aja uh -huh. beda dengan zaman uh, zamannya bapak bapak kita gitu misalnya oh. mereka nggak mungkin menyentuh hal-hal seperti itu Nah kalau misalnya targetnya ke orang-orang yang sudah lebih mapan dan tua mm -hmm. uh, Bisa kita pakai warna-warna yang lebih erti mm -hmm. Lebih uh, dinikmati Mata nggak pedes, nggak sakit gitu ya mm -hmm. Itu itu semua diatur mm -hmm.
0: Kalau Bapak ketemu sama klien yang memang dia Emang basicnya agak rebel semua kayak gitu Maksudnya idealismenya Dia dia pinginnya kelihatan begini, begini, begini Nah gimana sih cara Bapak itu buat meluruskannya Salah satu caranya Apakah dengan cara mengedukasi atau menginformasi atau gimana? Pas
1: pastinya iya. Uh, kita biasanya dengan cara satu kita memberikan gambaran dulu kepada contoh-contoh lain yang sudah pernah ada. Hmm. Ya kayak tadi ya. Iya. Uh, uh, jadi aku uh, bilang mineral. Hmm. Aku bilang misalnya uh, mungkin uh, apa chain resto yang banyak di uh, ada di sekitar kita, hmm, okay. tempat kopi yang semua orang kenal. Hmm. nah hal-hal seperti itu akan memberikan gambaran ke mereka oh iya ya ternyata memang ada prioritasnya hmm. kalau ada klien yang unik ya ini kalau kita bahas tentang klien unik <laughs> ya klien
0: unik. ini ceritanya klien unik ya hmm.
1: okay. ada klien unik yang setelah kita jelaskan seperti itu uh -huh. dia bilang tapi kan kita penginnya uh, produk ini pada akhirnya akan dijual akan dibeli uh -huh. akan dibeli oleh semua orang penginnya Okay. Ya, itu terus terang aja memang semua impian pengusaha memang begitu ya. <laughs> semua orang membeli gitu ya. Yeah. Tapi pada kenyataannya kan, uh, mereka yang harus mencoba duluan, itu yang demografi yang memang target market yang kita kejar, yang kita prioritaskan, kita fokuskan ke situ dulu. Hmm. Entah nanti masalahnya, oh ternyata anaknya mencoba, istrinya mencoba, kakeknya, neneknya, atau siapa yang mencoba. Hmm. Itu sebenarnya... Uh, nanti produknya yang akan berbicara hmm,
0: biarkan produk itu berbicara jadi produknya automilok ngebranding dirinya sendiri
1: dong contohnya kalau misalnya kita ngomong ayam KFC gitu oh, ya KFC. kita ngomong ha. atau Burger McDi gitu hmm. ya ya nah, berarti kan mereka menembak target market siapa oh anak-anak muda yang memang biasa uh, makan makan ayam ayam seperti itu ya hmm. karena kalau orang tua mungkin nggak prioritas ya hmm. seleranya pun nggak ke western misalnya ke uh, nasi pecel gitu ya <laughs> okay. tapi kalau misalnya kita ngomong uh, anaknya hobi makan ayam goreng misalnya atau oh. burger sedikit uh, banyak pasti akan membuat si orang tua atau anaknya mereka sendiri yang masih kecil pun akan mencoba dan mungkin mereka referensikan malah gitu gitu jadi itu dampak setelahnya mm -hmm. gitu
0: Memang perlu sih kita buat market segmentation berproduk kita. Kita juga harus tahu prioritas kita tuh produknya mau buat kemana, Betul. siapa. Dan
1: Betul. ini kelemahan dari beberapa pengusaha yang ya. uh, yang kurang memahami ya. Iya
0: gimana?
1: Itu kan? mereka tidak memahami siapa target marketnya. Ya. Kadang ternyata ya, ya kita nggak menyalahkan lagi ya satu satu hal lagi yang perlu ya. saya tekankan. Jadi terkadang. Mereka usahanya adalah warisan dari orang tua.
0: Mm, nah, ber, Bertahun-tahun. Yes, gitu.
1: Sudah terbentuk marketnya yang Dibangun lama. Dibangun sejak. Sejak ya, berdiri sejak. Gitu, ya. Capek nggak duduk-duduk. Gitu. Nah, itu biasanya uh, si orang tua ini mungkin mm -hmm. uh, menganggap bahwa anaknya sudah memahami karakter dan segmen marketnya yang sebenarnya. Mm -hmm. Tapi pada kenyataannya adalah. Uh, penerus usaha tersebut bisa jadi uh, mungkin nggak sepenuhnya memahami ya. mm -hmm. dan karena produk ini sudah lama asumsinya dia adalah pasti semua orang sudah kenal dan pasti mau belilah mm -hmm. tapi pada kenyataannya uh, segmen market pun ternyata berubah lo segmen market pun berubah contoh kayak teh teh zaman uh, mm -hmm. tahun buk teh apapun, oh, teh iya, ini, okay. teh itu merek uh -huh. A, merek B, merek yeah. C yang oh, yeah. banyak di Tegal atau di sekitarnya <laughs>
0: <laughs> <Lalu> sebut merek <laughs> abis iya. ini ya
1: nah, itu okay. uh, sebagian besar mereka tidak mengupdate uh, gaya jualan ataupun uh, karakter produk mereka,
2: hmm.
1: padahal target marketnya menipis nih hmm. <laughs> karena yang dulu jadi uh, primary target market, target hmm. market utama, sekarang sudah rada
0: <tuh> daya
1: belinya menurun sekarang, sekarang berarti bisa. iya jadi sekarang anaknya dong yang harus beli kan mm -hmm. nah itu kadang uh, itu yang harus kita olah lagi kita harus sesuaikan lagi dengan karakter yang zaman now nih bagaimana oh. teh tuh masih dicelupin nggak sama mereka Masih direbus, kalau jaman nah, dulu dicong. Uh, iya, dicong. <laughs> nah, apa namanya? Okay. Uh, bukan berarti terus metodenya berubah, enggak uh -huh. juga sih. Uh -huh. Sampai sekarang saya sendiri pun juga masih celup-celup teh gitu. Yeah. Cuma maksudnya, uh, gimana caranya membuat kebiasaan ini menjadi lebih trending lagi saat ini?
2: gitu
0: Sebenarnya produknya sama, cuman gayanya aja yang berbeda, pengemasannya aja yang berbeda.
1: Atau bahkan bahasanya yang berbeda.
0: <laughs> bahasanya juga. mungkin warnanya,
1: nggak tahu. Jadi <laughs> gitu.
0: satu produk yang sama tapi punchline-nya beda-beda. Yes. Hmm.
1: Bahkan produk yang sama ada beberapa contoh ya. Mungkin apa ya? Mungkin handphone lah. Oke. Okay. Handphone.
2: handphone.
1: Sebenarnya zaman sekarang handphone yang kita nggak ngomong yang super flagship yang luar biasa ya, tapi ah, yang apa. middle lah. Hmm. itu sebenarnya punya berbagai macam segmen dengan produk yang speknya mirip
2: hmm.
1: kamera okay. depan kamera belakang oh, okay, yeah. kamera zoom sama. Eh, sebagainya semuanya okay. memori besar cepat yeah. baterai fast tahan lama charging. fast charging ya yeah. <laughs> uh -huh. sebenarnya itu mungkin produknya ABC sama aja mm -hmm. tapi marketnya mereka beda beda
0: iya yeah, benar benar iya yeah, yeah.
1: ya semua handphone punya kamera depan yeah. tapi ada yang bilang ini khusus untuk selfie
0: Kalau yang ini kameranya terlalu jujur, aduh Nah, gitu, oke.
1: nah okay. ada juga yang mungkin lebih fokus kepada baterai tahan lama dan performa. Hmm. Kamera ada nggak? Ada, tapi nggak prioritas nggak disebut sama mereka. Karena apa? Hmm. Misalnya target marketnya adalah gamer,
0: hmm
1: -mm. ya kan? Ada merek-merek merek tertentu, aduh, uh, kayak Razer misalnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, hal-hal uh, ini sebenarnya yang menunjukkan bahwa pentingnya target market terhadap produk yang kita tawarkan. Uh -huh. Karena karakternya, bentuknya, dan segala macamnya lah Itu hmm. sangat berpengaruh Nah ini ada uh, karakter klien yang memang mungkin uh, perlu edukasi lah oh. Jadi memang
0: yang diutamakan itu ada edukasinya mm -hmm. Meluruskan pandangannya dulu <laughs> oh,
1: <laughs> Sebelum meluruskan, membuka pandangannya oh,
0: membuka dulu membuka, baru diruskan
1: iya, Buka pikiran dulu ya. buka, buka pikiran,
0: pikiran. Dulu. Hmm, tapi uh, kalau di presentasi ini Pak hmm. Kalau Bapak sel Berarti selama 8 tahun tadi
2: hmm.
0: Berapa persennya kira-kira memang ada Apa klien yang memang dia Benar-benar paham Tentang market segmentation itu tadi
1: Mungkin Di bawah 50% hmm,
0: Dikit sekali
1: Ya kenyataannya seperti itu
0: hmm.
1: Bisa jadi ya hmm. uh, Kita nggak menyalahkan Oh ini berarti Uh, pengusahanya bego-bego gitu nggak juga bukan
0: ya, bukan kurang informasi
1: karena kadang mereka juga terlalu fokus kepada usahanya mereka sendiri ya. mm
0: -hmm. saya
1: sendiri kan sebenarnya pengusaha kan, sebelum yeah. desainer mm -hmm. nah uh, kondisinya adalah kita kadang terlalu prioritas dan fokus kepada jadi pikirannya penuh sama cara menjalankan bisnis yang jalan aja bener itu sudah mm -hmm. menguras tenaga pikiran dan waktu mm -hmm. jadi kadang mereka untuk hal-hal seperti ini Kurang diprioritaskan. Kurang yes, yes, yes.
0: Mungkin setelah bisnisnya sudah mulai menginjak usia-usia senior, sudah mulai merasa, aduh ada yang salah nih kayaknya. Yeah. <laughs> Oke, okay. nah ini Pak, mungkin tadi kita cerita tentang klien ya. Mm -hmm. Nah, sekarang nih aku pengen sedikit banyak tanya nih, selama aku magang Es Kreatif itu, aku sedikit banyak belajar tentang sistem branding. brand naming. Mm -hmm. Oh. Jadi waktu aku magang itu sering banget kita waktu apa sih kayak ada di sela-sela waktu tuh, ayo kumpul-kumpul nanti suruh apa sih suruh voting. Pilih nama. Gitu, Pilih nama. Ya, voting nama. Pilih nama. Oh, iya, iya. Ini mungkin bisa jadi apa ya referensi lah buat teman-teman yang pengen mencoba untuk market segmentation kayak gitu kan salah satunya dengan cara brand naming itu tadi. Hmm. Nah, menurut bapak sih sebenarnya brand naming itu apakah cuma sekedar buat nama cari filosofisnya atau gimana sih pak sebenarnya sistem brand naming itu?
1: Mencari sebuah nama untuk brand atau usaha atau apapun lah ya. mm -hmm. Itu seperti mencari nama untuk anak mungkin ya.
0: Oh gitu. Saya nah, sendiri itu. soalnya
1: belum punya anak jadi
0: <laughs> <laughs>
1: belum gitu paham. Tapi okay. mungkin seperti itu. Karena uh, aku sering menggambarkan atau meng mengilustrasikan mm -hmm. brand itu sebenarnya seperti kayak anak kita mm -hmm. dalam usaha ya. Mm -hmm. Jadi uh, kita lahirkan, kemudian kita beri nama, <tuk> kita dandanin, ya, kita ajari, kita beri pemahaman-pemahaman
2: uh, <tuk> Kemudian
1: anak ini akan bergerak dengan sendirinya dan kemudian bertumbuh <tuk> dan berkembang lah. Nah, nama itu merupakan salah satu, uh, bukan yang pertama, <tuk> tapi merupakan salah satu faktor penting juga dalam branding Karena dengan nama yang tepat, itu e, bisa jadi mempermudah kita untuk mempenetrasi target market. Mm
2: -hmm.
1: Jualnya ke mana nih? Anak-anak umur 6 tahun. Mm
2: -hmm.
1: Ya berarti namanya itu sendiri pun harus bisa gampang diingat dengan e, oleh si anak. Kemudian e, pelafalannya tidak sulit.
2: Mm -hmm.
1: Bahkan mungkin punya keunikan dalam penyebutannya yang membuat orang... Lu, susah lupa, hmm. eh, misalnya hmm.
0: itu. Jadi nama itu harus disesuaikan juga sama target marketnya juga, kayak gitu. Yes. Nah, yes. tapi konsep uh,
1: brand eh apa konsep produknya pun juga ya.
0: Konsep produknya, oh. ya, ya, pastikan. ya <laughs>
1: jadi jangan jualan brunis namanya kayak nama rokok,
0: <laughs> bronis jarum aduh. Aduh. beda banget. Beda banget. Ya. Aduh, aduh, nah. Kalau tentang sistem naming nih Pak, saya hmm. salah, saya juga sedikit banyak nih kayak follow sama <laughs> si di website-nya is kreatif. Salah satunya tuh um, cerita tentang kalau misalnya kita mau kerja sama-sama industri kreatif kayak gitu, kita harus, eh salah satu hal yang menjadi bahan consideration adalah si perusahaan kreatif itu harus tahu tentang sistem penamaan yang common. Gitu. Sebenarnya yang dimaksud sama sistem penamaan yang common itu kayak gimana sih? Dan sebenarnya kalau misalnya nih, Kalau si industri itu industri kreatif itu nggak bisa memberikan apa ya memberikan kita nama yang di luar common kayak gitu atau Ibaratnya kata gimana ya? kayak gini si industri kreatif itu nggak mempunyai nggak uh, punya skill nggak nggak tahu tentang sistem penamaan yang common itu impactnya buat usaha kita tuh gimana?
1: Oh, kalau sistem penamaan yang common itu sebenarnya nggak ada satu rumus yang pasti. Oh,
0: aku juga bingung di situ. <laughs>
1: iya. Karena uh, kalau kita pelajari bahwa uh, nama itu bisa jadi apapun. Oh. Karena kita pernah punya klien dengan nama yang sangat lokal. <laughs> <Nama> yang sangat <laughs> lokal. Yang sangat uh, sederhana. Uh -huh. Namun setelah kita branding akan menjadi sebuah nama yang luar biasa. Gitu. Dan Orang jadi uh, uh, identik dengan nama tersebut, gitu. gitu. Nah, uh, apa namanya? Kalau untuk pengetahuan dasar, maksudnya bagi siapa nih? Bagi si agensinya atau bagi si klien? Bagi si klien. Kalau bagi si klien, memang kemungkinan besar klien nggak akan mengerti ya,
0: mm hal-hal -hmm.
1: tersebut karena itu sangat kompleks dan mm -hmm. uh, memang tidak ada rumus yang bisa dipelajari, gitu ya. Mm -hmm. Nah. Tapi kalau dari sisi sisi kreatif uh, uh, agensinya yang misalnya mencarikan nama nih, ya, pastinya tentu harus bisa melakukan research dan referensi yang cukup banyak ya. Sebelum kita berani memutuskan nama yang cocok untuk bisnis anda adalah apa, gitu. referensi dan research. Tujuannya apa? Uh, untuk mengurangi kemungkinan uh, kesamaan nama. Kemiripan nama itu sebenarnya challenge kita yang paling sulit ya.
0: Oh itu, yeah. yes. mungkin tadi si sistem penamaan yang common itu menjadi salah satu polak ukur kita buat kerjasama kerja sama sama kreatif industri karena bisa jadi mirip namanya atau gimana?
1: Iya, yeah. kadang itu ada orang memilih memilih nama ini aja deh. Tapi sebenarnya begitu kita cek ke apa namanya tuh database uh, brand di Indonesia mm. atau di dunia. Mm. Atau sesimpel kayak mencari nama domain
0: Aha. Untuk
1: website Nah okay. ini kan biasanya ini uh, rebutan nih
0: yeah, yeah.
1: Itu biasanya sudah tidak available lagi Belum lagi zaman sekarang Berarti harus nama tersebut Masih cukup unik Untuk bisa dimiliki Di sosial media Di instagram, di facebook hmm. Dan di mana-mana hmm. lah itu ya. hmm. nah, itu kan berarti harus juga Nama tersebut kriterianya semakin tinggi Nih zaman sekarang oh.
0: Gitu. Ya, karena mungkin Si nama ini kalau dulu kan mungkin Cuma munculnya di website Mentok-mentok yeah. ada di produknya yeah, mungkin. Yeah, yeah. Oh, Sekarang kan media promosinya banyak
1: Yes, dunia digital apalagi ya Semua bisa mencari semua gitu. Hmm. Nah itu kan perlu kita cari nama Yang memang unik sekali Yang uh, bisa masih tetap unik Bahkan di platform-platform yang berbeda
0: Dari Kreatif sendiri punya pengalaman, Pak, buat bikin nama yang unik kayak gitu selama ini. Dan mungkin ada yang udah berkembang, mungkin. Ada
1: beberapa, ya. Tapi memang kita nggak bisa sebutin. <laughs> ya,
0: bisa sebutin uh, lah.
1: Tut, ya. uh, gitu. Nanti mungkin bisa teman-teman cek sendiri di portfolio kita hmm. di. Bisa dicek juga. di
0: website-nya kita. Ya, <laughs> ada
1: beberapa yang kita tampilkan uh -huh. kok. Hmm.
0: Gitu.
1: Nah, uh, kalau pengalaman unik, sebenarnya setiap kali kita memilih nama, itu tuh pengalaman yang sangat unik.
0: Setiap, kali memilih, setiap
1: nama. kali memilih nama, setiap hmm. kali mencari nama karena Kok kadang bisa? ya kita hmm. butuh waktu kayak 3 hari full bertapa nih. <laughs> Diskusi debat <laughs> okay, nih okay, untuk okay. mencari sebuah nama yang kepikirannya tuh biasanya cuma 5 menit terakhir apa 1 hari terakhir itu yes. besok presentasi nama, malam ini baru ketemu tuh kadang terjadi dan nama tersebutlah yang dipilih Aneh ya. Gitu. kadang seperti itu. Jadi uh, tidak bisa kita patok bahwa oh kita berarti harus uh, durasi mencari nama semakin panjang semakin bagus nggak juga. Dan yang paling menjadi faktor unik uh, yang menjadi faktor uh, luar biasa di kita itu adalah mm -hmm. karena kita berbanyak orang nih mm -hmm. satu kantor nih, kreatif peoplenya banyak nih. Jadi mm -hmm. di situ kita bisa bertukar pikir dan semakin ketemu kepala-kepala yang unik dan berbeda ini uh -huh. idenya semakin tidak terbatas uh
0: -huh.
1: semakin ketemu nama yang hah?
0: masa kamu eh, bisa kok, kepikiran kok sih? kok bisa gitu ya? <laughs> gitulah. Gitu. Yeah. Nah, uh -huh. waktu itu sempat sih pak saya sempat ngerasa lucu juga sampai temen, ada teman kantor yang bikini nama sampai ngitung rimbon juga, <laughs> <gitung> rimbon juga.
1: Ah, itu pengalaman unik juga yeah. jadi uh, sewaktu memilih nama ada klien kita yang punya kepercayaan bahwa Uh, dia mengacu ke satu sistem penghitungan Javanis uh, lah ya uh, Bukan, <laughs> bukan, bukan. Uh, Mungkin lebih ke Feng Shui, oh, feng shui. Per Perhitungan nama brand <laughs> uh
0: -huh. Nama
1: usaha uh -huh. Dan itu uh, Kita uh, Akomodir uh -huh. Kalau kliennya percaya Kita berarti harus uh, Mau nggak mau kita mengikuti yes. Dan kita hitung Nama yang kita pilih kita hitung semua
0: namanya <laughs> dipilih dihitung iya, semua. jadi ah, selain, ya, seperti itu. Ada ada.
1: Jadi ya. selain memper, mempresentasikan namanya, konsepnya, hmm. kita juga mempresentasikan hasilnya, hasil hitungannya, <laughs> gitu. Dan itu uh, menurut kita bukan sesuatu yang kayak susah atau kayak ah berarti kliennya nggak bagus nih. Bukan. Hmm. Justru buat kita itu adalah challenge. Hmm. Karena keterbatasan keterbatasan atau challenge seperti itu biasanya justru malah membuat kita semakin kreatif. percaya nggak percaya ya mm -hmm. semakin sulit uh, uh, kriterianya uh, requirement-nya,
2: mm.
1: semakin akan menjadi kreatif itu project mm -hmm. ini nggak berlaku hanya di nama aja ya mm -hmm. tapi berlaku di semua aspek bahkan bikin logo mm -hmm. bikin packaging mm. dan sebagainya mm -hmm. gitu.
0: mungkin yang bikin kreatif karena banyak batas ada batasan jelasnya mungkin
1: iya yeah. Jujur kita setiap kali membuat sebuah proyek, mm -hmm. menangani sebuah klien, itu selalu mencari batasan-batasan itu.
0: Memang um, itu yang dicari?
1: <laughs> Semakin, nih, uh, mungkin Embun uh, perlu tanya, uh, klien yang paling sulitnya kita adalah klien yang gimana?
0: Ah, itu oke. Okay. Uh
1: -huh. Klien yang paling sulitnya kita itu adalah klien yang tidak punya requirement. <laughs> Jadi kalau yeah. ditanyain, ee, uh, Bapak pengen uh, nanti brandnya, desainnya seperti apa? Atau uh, perusahaannya nanti ke depannya akan menjadi seperti apa? Iya, iya. Oh bebas, ya pokoknya yang terbaik target marketnya semua orang Pokoknya aku pokoknya, padamu ya, <laughs> Terserah kamu diaturin aja gitu Wah itu paling susah
0: Malah susah ya? Paling susah Malah justru enak ada requirement Saya nggak suka yang begini, saya produknya begini
1: Yes, okay. yes
0: Memang yang menjadi susah itu apakah? karena mungkin karena terlalu bebas akhirnya ketika dipresentasikan ulang enggak sesuai sama kliennya atau gimana.
1: Jadi semakin tidak ada keinginan atau requirement yang disampaikan dari klien mm -hmm. itu kita semakin sulit menebak karakternya. Mm -hmm. Karena sih pastinya ya, kalau kita ngomong dengan diskusinya dengan pemilik usaha, mm -hmm. ownernya nih.
2: Mm -hmm.
1: Itu kan kita sedikit banyak akan menyematkan Uh, karakter si pemilik juga ke dalam usahanya ke dalam produknya
0: hmm. itu
1: penting uh, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan hmm. so, ya mental, <laughs> uh, ini ada hubungannya juga mungkin sedikit ya dengan psikologi ya. Mm -hmm. biarpun saya bukan psikolog <laughs> ilmu psikologi abal-abal gitu.
0: auto, did auto dida belajar, <laughs> okay.
1: <dari pengalaman> <laughs> belajar dari pengalaman lah iya nah itu biasanya kita uh, melihat sekali atau mem, uh, mempertimbangkan juga karakter si owner oh. bisnisnya, gitu. Dan oh. contoh lagi ya kalau misalnya kita ngomong uh, sulitnya uh, apa keunikan klien ya.
0: Hmm, keunikan klien.
1: Ini kita dulu belajar saya pribadi sih belajar dari pengalaman yang cukup awal ya. Jadi hmm. awal banget nggak ada yang ngasih tahu. <laughs> Dulu kita bikin uh, alternatif desain Woy oh, biasa nih, alternatif desain Revisi nih urusannya okay,
2: okay.
1: Itu bikin alternatif waktu presentasi cukup banyak hmm. Saya pernah bikin alternatif Itu sampai mungkin bisa delapan Enam apa delapan
0: Delapan desain
1: Desain Waktu itu logo wow.
0: Logo lagi Logo lagi <laughs>
1: Dan ternyata, uh -huh. semakin banyak alternatifnya, itu hmm. semakin sulit. Hmm. Disuruh milih tiga uh, sneaker.
2: Iya. Yeah. Uh -huh.
1: Atau bahkan dikasih kado. Uh -huh. Kan berarti satu ya. Yeah. Terima nggak? Suka Sukalah. Suka lah. Oh, kurang oh, oh, lebihnya... Oh, oh, yeah, <laughs> dan kita pasti akan melihat betapa bagusnya, biarpun mungkin nggak terlalu suka ya. Uh -huh. Karena dikasih, satu. Uh -huh. Tapi kalau dikasih, suruh milih, mau dibeli ini sama... Uh, orang tua sama papi gitu ya TTS. Belin 3 nih suruh milih yang mana?
0: Aha. Kita
1: bisa pilih kan satu. Tapi kalau suruh masuk ke toko sepatu dan suruh milih mana yang kamu suka, biasanya waktunya yang dibutuhkan untuk memilih itu lama sekali, benar gak?
0: Iya benar-benar benar.
1: Apalagi kita lagi browsing di all shop. Aduh. <laughs> itu udah
0: dicari lama banget. Galau,
1: galau. <laughs> Sampai sehari, <lutet. laughs> sehari belum tentu dapat tuh. Gitu. Nah, sama halnya seperti dengan alternatif desain suatu presentasi. Ini yang kita pelajari dulu. Saya pikir dengan memberikan banyak alternatif itu berarti mempermudah kita kan. Mm -hmm. Tapi pada kenyataannya, uh, kalau kita sih ngomongnya, rule-nya itu rule of thumb-nya itu tiga mm -hmm. alternatif desain itu sudah sangat uh, mewakili
0: minimal tiga.
1: Ya maksimal tiga.
0: Maksimal tiga lah itu berapa 6 tadi?
1: Ya itu salah pertama. <laughs> kan belajar. Oh, belajar. setelah itu belajar. Karena apa? Oh. Dari 6 atau 8 alternatif yang dulu kita pernah uh -huh. coba. Dia nggak pilih dong. <laughs> dia nggak pilih.
0: Ini dibikinin 6 enggak dipilih,
1: enggak dipilih. Tanyanya gini, ada yang lain enggak? wah itu kalau kalian sampai ada kalimat uh, ada yang lain enggak ya? Itu kayak mau bunuh diri rasanya.
0: <laughs> Sini ya. mikirnya pagi malam ya kan? Iya. Pagi padahal kita malam. udah
1: sangat enam itu capek banget loh.
0: Iya. Ya belum nyari ide -nya, Wah, -nya, Belum
1: bikin. siapin presentasinya, belum bikin logonya kan?
0: Yeah.
1: Ada alternatif lain enggak? Wah, ada yang hmm. lain nggak? Aduh. <laughs> Akhirnya kita belajar bahwa 3 itu termasuk yang uh, paling ideal. Hmm. Tiga 3 alternatif Hmm. tapi pastikan tiga-tiganya ini punya arah yang cukup kontras ya satu sama hmm. lain berbeda banget jangan mirip-mirip. Hmm. Nah dari situlah kita akan bisa mengerti arah si klien ini ke arah mana. Hmm. gitu.
0: Mungkin ini bagi klien-klien yang mungkin belum terdefin secara jelas usahanya bisa banget ya kolaborasi sama. kreatif agensi, jadi lebih jelas gitu Arah, yeah. arahnya mau kemana gitu. jadi gak sekedarnya ngasih logo, tapi ngasih kejelasan yeah,
1: yeah. bahkan ada keunikan lain ya, yeah, klien
0: yeah,
1: kita uh, proyeknya sebenarnya hanya membuat website awalnya
2: uh -huh. okay.
1: tapi uh, setelah kita lihat bahwa ternyata kebutuhan mereka itu bukan websitenya yang utama justru
0: lalu?
1: Jadi uh, datang minta website, uh -huh. kita upgrade jadi rebranding total. <laughs> itu
0: kerja dua kali dong, gak bisa. Huh? Dong? Karena dia nggak Pengen prioritasnya di websitenya. Oh bukan,
1: dianya maunya bikin website.
0: Oh bikin website. Iya,
1: tapi uh, setelah kita pelajari, kalau kita buatkan website pun itu tidak akan menjadi solusi buat bisnisnya, hmm. karena ternyata yang dibutuhkan adalah rebranding total,
2: oh, konsep.
1: produknya konsep usahanya lah yang harus dirombak, dimodifikasi ya. gitu.
0: Tapi Is sendiri menawarkan rebranding enggak sih Pak
1: sebenarnya? Oh iya, produk utama kita justru malah rebranding, brand design, brand identity design. Wow. Gitu.
0: Aja, bahkan diri.
1: bahkan <laughs> uh, aku termasuknya cukup beruntung kali ya, Is Kreatif okay. ini uh, ada beberapa kliennya yang kalau dia mau melakukan pengembangan usaha atau membuat produk baru itu terkadang malah konsultasinya ke kita.
0: <geladar> konsultasinya ke kreatif.
1: Iya, padahal kita nggak bisa jawab apa-apa juga sih.
0: <t quarterback> Mungkin karena pengalaman kali, selama 8 tahun itu ketemu sama berbagai macam klien, dengan apa bentuk-bentuk yang berbeda, segmentasi yang berbeda. <tuh>
1: ya, yeah, kita e, termasuknya juga sekali lagi cukup beruntung karena juga punya klien dengan e, spektrum usaha yang sangat variatif. <tuh -tuh <noise> saat ini, sampai saat ini, kita tuh sudah punya... produk-produk uh, unik sekali sampai kayak susu anak kita pernah jamu 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 anak betul jamu anak pun kita pernah Udah. terus kemudian uh, membranding uh, apa ya kasur busa pun oh, kasur. kita ada ya busa spons buat cuci mobil pun kita pernah terus kita juga pernah apalagi ya uh, sampai banking perhotelan, perumahan, restoran, kafe banyak.
0: Wah. Wow.
1: Uh, ya, itulah yang membuat kita <laughs> mungkin uh, pem pemperbedaan kita dengan agency yang lain. Kayak
0: wow. Gitu. Wah, keren banget nih, kayak bisa buat teman-teman yang. Uh, pingin banget cari solusi dari bisnisnya, boleh banget kolaborasi sama is kreatif, oh ya teman-teman semua, kayaknya kita cukup nih pak di episode kali ini ya, okay. kita sama lagi nih di episode selanjutnya, dan jangan lupa buat teman-teman semua di sini jangan biarin insight ini berhenti di kamu aja, dengan cara cukup share podcast ini ke teman-teman kamu karena bisa jadi mereka itu butuh inspirasi ini dari kalian kayak gitu. oh iya, uh, kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya bye